0: estoy pero muy contenta de presentar a esta tremenda invitada que es Romina Mazza Chiodi yo dije bien, espero que espero que sí que, que es candidata aconsejada por Estación Central ZG349 eh, mira, eh, realmente ha sido súper interesante conocerte Romina porque eres súper, súper completa digamos eh, bueno, contadora, auditora de profesión, emprendedora, folclorista y activa integrante de diversas agrupaciones vecinales y comunitarias en Estación Central, ligada especialmente a temas de reciclaje, adulto mayor y emprendimiento femenino. Pero, ah, como folclorista, eso es nuevo, no, no es tan común, ese interés por la cultura tan potente. O sea, tú me dijiste que te fuiste hasta la tirana. O sea,
1: eso es compromiso, ¿verdad que sí? Sí, de, de, hola, Sí, de hecho me fui a vivir al norte para poder ir a aislar a la tirana
0: wow, wow
1: oye. hay qué sueño.
0: Eh, es que esa cuestión es, es compromiso porque yo estaba en la tirana y hace un 40 grados a la sombra, no, no es como o sea eh, wow, eso es compromiso, es amor al arte así que yo me saco el sombrero eso es de, capacidad de sacrificio yo, eh, yo cuando fui me estaba comiendo helado y sudando mares, pero sentadita a la sombra. Oye, pero qué buena, qué buena, qué buena. Entonces, digamos, y acá
1: sí es de folclore, ¿verdad? Eh, de hecho, acá también hay eh, lo que son, en, lo que hay en La Tirana son bailes religiosos, no son bailes folclóricos. Pero acá en Santiago también hay bailes religiosos. Están concentrados principalmente en la Comuna de Maipú. Yo viví en Maipú y ahí fue donde yo ingresé eh, a los 10 años, que fue a conocer todo este mundo andino y que también eh, está en el lado del folclore, que eso es el evento más grande, el carnaval con la fuerza del sol de Arica, en el cual también yo he participado. Carnavales son divinos
0: cuando uno, yo veo... Que empiezan a saltar, las primeras 45 minutos saltan bien alto, pasa el tiempo y hay saltito hasta que ya. Es que eso, esas cosas son realmente fuertes y, bueno, a mí me encantan. Eh, una de las cosas que me duelen de que en Chile no hay cultura de carnaval, pucha, que nos hace falta y nos va a hacer falta un carnaval después de salir de. de nos van a. Mucho carnaval
1: después de salir de, bueno, de, hecho, de hecho, ahora los carnavales están de manera online. El que se viene ahora próximo es el Carnaval sin fronteras que antes se realizaba por ahí cerca de Independencia, eh, no me acuerdo bien las calles. Principalmente que era siempre en esta fecha. Eh, ello es un colectivo que trabaja con niños migrantes. Creo que también van a ser un tema de mostrar a los niños migrantes, así que. Eh, cuando tenga el link lo voy a traspasar a través de mis redes sociales para que la gente también eh, pueda verlo, van a estar todos los grupos con algunos con sus videos, eh, tratando de, de igual hacer este carnaval de una manera distinta. Eh, de igual forma, eh, bueno, el año pasado Paua, que uno de los carnavales también súper grandes acá en la región metropolitana, que él está en la calle Carmen para ir por el sector del Barrio Mata. Mira, no, no, de repente no me sé mucho las calles, yo sé llegar. Yo llego. ¿Ya? Así que sí, hay un error entre la, un poco la, las localizaciones porque yo solo llego. Eh, ese también el año pasado fue online. Eh, bueno, todos los temas de carnavales ha tenido que. Eh, modificar un poco con todo el tema de la pandemia, hay eh. de repente varios carnavales, el tema es que de repente no, no, son, no son muy visibles, son de repente cortitos, son organizados, eh, de repente no sé, por el, el de los espejos, el carnavalón caro que es organizado por un colegio que se organizaron y ellos lo armaron y uno da vuelta por ahí y, es, y son súper bonitos porque al final la gente sale disfruta, lo pasa súper bien yo creo que cuando se acabe todo esto va a ser algo súper sanador para toda la gente ir a un carnaval, el tema es que nosotros siempre nos quedamos con los carnavales así como tipo río que el que siempre muestran en la televisión que es súper grande y trae mucha gente, eso se puede ver acá que a lo mejor no, no está tan visibilizado porque siempre vemos Santiago pero eso se pasa en, en Arica que son tres días de mucha fiesta donde empieza a las dos de la tarde, se empieza a bailar y se termina el primer día se termina a las 8, el segundo día se termina como a las nueve y ya el último día con, la, con el tema de lo que es la premiación ya se está terminando. El último año creo que fue como prácticamente hasta como las 12, así como. Así que no, hay un buen panorama por si quieren ir de vacaciones. Ir al canal de, de Arica. Apoy apoyamos el, turi el turismo chileno, además.
0: Oye, que. Qué fabuloso que me cuentas, porque yo me considero un amante, de Santiago. De, de hecho, yo también sé llegar, yo lo camino, yo lo conozco bien, sobre todo a pie. Y pucha, que echado de menos ir a caminar por el cementerio, por el barrio Mata, eh, digamos, hasta por la estación central, que Matucana, etcétera, etcétera. Pucha, que se echa de menos. Y de verdad creo que necesitamos salir a la calle. No ahora, cuando se pueda, yo no estoy diciendo nada y reenamorarnos de nuestra ciudad y bailarla porque de verdad que nos hace mucho mucho que hay que <ríe> falta mucha alegría eh, digamos de verdad que sí y tenemos que sanar como sociedad tantas cosas oye me encantó esta conversación que estoy teniendo contigo porque de verdad estamos partiendo desde la alegría eh, mira pero Vamos a ponernos más oscuros porque resulta que tú quieres trabajar en políticas públicas, en el consejo comunal, ¿no? Entonces eh, es también ver los problemas de la gente. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras cuáles tú crees que son las principales, bueno, desde tu punto de vista, las principales problemáticas de Estación Central, y bueno, ¿y ¿cuáles son tus propuestas?
1: Miren, Estación Central es una comuna donde hay mucho para hacer. Es la comuna donde recibimos a gente de norte a sur. Es la conexión entre el norte y el sur. Acá nosotros tenemos los terminales de buses, tenemos el, el, también el terminal ferroviario. Eh, y es un eje importante. Entonces, eh, de repente hemos dejado un poco al ladito de mano eh, muchas cosas. Sobre todo cuando todo el tema medioambiental, que de repente muchos lo dejan de lado. He visto candidatos que han dejado de lado el tema medioambiental, pero tú te empiezas a ver, en la comuna tenemos muchos microfasurales Donde la gente de repente, eh, por hacer un favor, porque de repente escuchan no, yo, y hey, este caballero que viene con el carretoncito, yo le ayudo y le paso unas moneditas y me lleva los escombros pero al final esos de escombros van a parar un par de cuadras más allá, afuera de la casa de otro vecino. Y se van formando, después la gente empieza a tirar una basura, otra basura, y al final estamos viendo prácticamente en un gran basurero. Entonces esas son cosas que hay que cambiar. La municipalidad cuenta actualmente con un servicio de, de retiro de escombros, un programa que se llama Aló Cachoreo, que en un momento estuvo funcionando súper bien, se, había publicidad, decían tal día, usted puede sacar sus muebles, y por lo menos la gente de repente está concientizada eh, de que había para poder sacar, pero eso como que se bajó. Entonces al final eso hay que volver a impulsarlo, o sea, son cosas que, que ya están, no, no es cosa de que yo venga a poner cosas nuevas, sino que hay que ponerla sobre la mesa, visibilizarla, decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que esto eh, empiece de nuevo a salir, porque si no, la gente no lo va a conocer y no lo va a poder utilizar, o sea, dentro de todo lo que es la campaña y, la, y, el, y desde que he empezado más en la parte política, eh, me he ido dando cuenta de que de re, la ignorancia que tenemos, pero no ignorancia en un tema malo, sino que el no saber de los beneficios que tenemos eh, de manera municipal, de manera estatal, eh, es, de repente es grande, de repente es como, oiga vecino, pero si sí está esto, y es como no lo saben. Entonces, si no lo saben, no lo aprovechan. Y eso es lo que ocurre por lo menos en, en el sentido del tema de medio ambiente acá en la comuna
0: y si no lo aprovechan, no continúa, porque como nadie lo pesca, entonces, ¿para qué vamos a continuar con algo que realmente la comunidad... Es como un círculo vicioso. No lo usan porque no saben, y porque no saben, no continúa. ¿eh? Digamos, bueno, ese es el trabajo de gente como tú de visibilizar esto. Eh, idealmente, <ríe> de reemplazar los, los basurales y los microbasurales por áreas verdes. Eh, que eso era una de tus... Porque tú eres firme en dos cosas, cultura y educación. Eh, cultura y áreas
1: verdes, ¿no? O corrige, sí, corregen. ¿no? Sí, el, tem el tema del área verde: aquí hay mucho que reforestar, hay mucho lado donde está el suelo estéril, o sea, solo tierra, eh, fe estéticamente feo, y eso también eh, incluye un tema de que. Necesitamos más árboles, o sea, eh, mundialmente necesitamos más árboles, más flores. Entonces, eh, partamos con lo local, con los chicos. O sea, partamos hoy día con esta ciudad central. Mañana o sea, a lo mejor se va a sumar otra comuna. Y así vamos a cambiar el mundo. O sea, no no pretendamos, es como el efecto mariposa. Entonces hoy día hay que empezar con, con, esta, con mi comuna donde vivo yo. Eh,
0: había algo que yo estuve re estuve ahí stalkeando tu, tu Instagram, que te estaba, me, estaba refiriéndote a los niños con autismo. Digamos que tú tenías una propuesta al respecto, eh, eh, digamos que tú veas, hay muchos niños con autismo en Estación Central, no están recibiendo el apoyo que, que necesitan, bueno, en este instante, que es especialmente grave ahora. No sé, Romina, ilumíname.
1: A ver, el tema del autismo, bueno, hace poco estuvimos el día de la concientización sobre el autismo. Eh, como sociedad, de repente, tenemos una idea errónea de lo que es el autismo. O sea, nosotros no pensamos que este niño que no habla, que está eh, todo el día moviéndose, que ese es como siempre pintaban de repente las teleseries, de repente cuando veíamos, era eso el niño autista. Y el, el espectro autista, o sea, es algo más, es súper amplio. Hay niños que sociabilizan, que hablan, que hay niños que tienen autismo que es súper severo, pero todo, eso, eh, todo este rango tan, tan amplio, de repente eh, no, se, eh, no, no es visible. De repente... Eh, por cosas de la vida, he ingresado un poco al mundo eh, de los niños TEA. Y me he dado cuenta de que de repente las mamás, una de las angustias es porque de repente el niño tiene una crisis en la vía pública y reciben la mirada crítica de mucha gente, ¿no? así como, oye, ese niñito malcriado. Y al final no saben que ese niño tiene una crisis. Entonces, primero hay un tema de que hacer eh, cultura, conciencia, son, porque a diferencia de repente de otras enfermedades, ¿eh? físicamente ellos no representa que tienen esta condición a diferencia de, de o sea a, a diferencia de otras condiciones ellos físicamente no la representan entonces pasa muchas veces el tema de que uno empieza a criticar así como oh y el niño malcriado siendo que es el niño eh, es un niño que está teniendo una crisis necesitan un, un ellos se pueden pueden insertarse a la sociedad Necesitan más apoyo, pero ellos pueden ir a un colegio, normal, un colegio normal. Pero el tema es que de repente los colegios normales eh, no se adaptan a las necesidades que ellos tienen. Es necesario eh, por lo, eh, tener colegios con integración. Que su, su médula no sean los, eh, los, los méritos académicos en los cuales muchos colegios se basan a ah, tener muy buen CINSE, tener muy buena PCU No, necesitamos también colegios que sean de integración, donde podamos integrar niños neurotípicos con niños con autismo, niños que puedan tener otros tipos de, de trastornos. Está eh, el tema de... Eh, niños que son, pueden ser obsesivos compulsivos, oposicionistas desafiantes, y que, de repente, y que no van encajando en, en, el, el, en el colegio promedio, entonces todo en, en un colegio que sea de integración tú puedes reunir a todos estos niños puedes reunir niños que también son neurotípicos y de entregarles la enseñanza que puedan compartir, que al final no es un colegio especial, porque el colegio especial eh, no, no, no cumple las necesidades eh, es un colegio normal pero eh, sin el enfoque eh, del, del éxito académico, sino que con un valor más humano, con un valor de que eh, es el tema del respeto, es, con un equipo pie potente, con un buen equipo pie. Eso yo lo he visto. Yo he tenido la posibilidad de, de, de ver este colegio, he conversado con mamás y me han dicho, o sea, yo he pasado por otros colegios eh, y no es el mismo equipo pie que está en este otro colegio. O sea, estamos viendo que de repente ahora estamos todos, muchos colegios con jornada completa. Hay niños que no pueden estar en una jornada completa, no lo aguantan. Necesitan un colegio donde estén media jornada. Donde las mamás, si necesitan estar con sus hijos, puedan tener una sala donde quedarse durante esa jornada eh, de colegio. Cosa que si a niño le da una crisis, ellas pueden estar ahí al lado. Para que los de repente hay niños que necesitan tener a sus mamás al lado para sentirse más, con más confianza. Y yo he visto que hay, hay colegios así, y la idea sería que también acá en Estación Central eh, hubiera un colegio municipal con estas características. Eh, o sea,
0: me, me parece excelente la idea de ampliar la oferta Digamos, la oferta programática, son no mercantilistas, pero la, la posibilidad de elegir, eh, eh, digamos, el establecimiento educacional que mejor se avenga a las necesidades de, de los niños, y eso me parece fantástico. Yo quería decir un par de cosas sobre autismo. Primero que nada, no sé nada de autismo, pero eh, me junto con gente que sabe. Eh, por ejemplo, eh, entrevistamos a una candidata a. a con, mencionar con Alberto Madrid en nuestro programa Sin Barreras que apoya a la gente que, no, que habla sobre discapacidad. Alberto Madrid es ciego, es un activista por los derechos de personas con discapacidad. Y entrevistamos a Catherine Leighton, que es candidata a constituyente por antofagasta eh, Y lo que yo quería decir es que eh, una de las cosas que, o sea, que yo encuentro que es pura ganancia de, esta, de, de este proceso con, eh, constituyente es que... El 5 de los candidatos con discapacidad ha implicado y, si, y ser un montón de gente que vive con discapacidad pero que tiene unas capacidades súper importantes digamos en ese sentido sacar ellos de, de este del espacio como de ay de gente que solo necesita ayuda y que no no tiene nada que aportar sino que necesita eh, al ponerlos de candidatos constituyentes y darles una plataforma para hablar y eso bueno, además de que la gente con discapacidad son dos de cada diez, y en Arica son tres de cada diez, que es más impresionante todavía. Bueno, eso no más quería decir, pero que, que bueno que, bueno, además de que ya necesitan los niños en este instante, si antes eran preocupantes ahora estamos en mega urgente. Me sacó, me sacó, eh, ¿internet me quiere matar? De verdad que sí, me sacó, eh, eh, ya, eh, ok, <ríe> pánico,
1: pude volver, eh, <ríe> es por estar en vivo, son las cosas, en uh, sí, vivo casi tacos. O
0: sea, me sacó, y yo soy la conductora, o sea... Y, ya eh, Bueno, eso es lo que te que, quería que decir. Eh, estimados auditores, tenemos problemas técnicos. Entonces, eh, quería, además, quería escuchar un poquito más acerca de, de por qué, por ejemplo, o sea, ya nos quedó claro que eres una persona fantástica, que está... Que, que tiene compromiso con, precisamente con el medio ambiente, con la cultura, florcrista así de jugar, que, que va y se y se insola allá en, en la tirana, pero, ¿por qué? Eh, digamos, es fantástico, suena fantástico para tenerte la amiga, pero ¿por qué habría que
1: votar por ti? ¿Por qué tú? Y no, no sé, ¿por qué tú? A ver, yo soy una vecina acá en la comuna, eh quiero hacer cambios. Acá hay, tenemos muchos candidatos, demasiado hay un, una variedad enorme. Yo creo que en to todas las comunas estamos igual. Pero a mí me interesa que realmente se hagan esos cambios. Porque yo vivo acá. Yo siento la necesidad, a diferencia de otros de otro candidatos, siento la necesidad de hacerlo. Eh, no vengo de un, de un... Hay muchos candidatos que de repente cuando se presentan dan una historia de que... Eh, dan ganas de beatificarlo. Yo no, yo no le voy a contar una historia para que me beatifiquen a mí. Yo soy una, una vecina común y corriente que hasta a lo mejor hace un poco tiempo antes de ingresar a la política iba, trabajaba, después estudiaba, me volvía a la casa, cuidaba a un niño... Eh, participaba en varias cosas eh, y al final vi que de repente uno tiene, para que de repente las cosas cambien, uno tiene que meterse y decir, no, ya, cambiemos las cosas, porque hay mucha gente que quiere que las cosas cambien y no votan, pero de repente el voto, sentí que el, vo el solo votar no era suficiente, porque nos, no, no, no estaban generándose los cambios que, que yo quería, entonces dije, no, hay que seguir avanzando, vamos al segundo escalón, y ahora empecemos nosotros a ser un, un agente de cambio. Empecemos nosotros a trabajar para que, eh, es como, hazlo tú para que las cosas funcionen. Qué bueno que
0: tengas esta, este llamado a participar en la cosa pública, sobre todo en estos son tiempos mega históricos, eh, tenemos el estallido social, y como si fuera poco la pandemia que es, eh, digamos, una nueva época para todo el mundo, es como la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, digamos que aunque uno no vivió la Segunda Guerra Mundial es como que uno empieza a contar todo lo que pasó después de la, fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue entre la primera y la segunda. Esto es antes y después de la pandemia. Eh, y esa cuestión es como, es el momento de estar metido en la cosa pública, por lo menos de lanzar el, el, el guante a la mesa, y decir, yo yo quiero, yo quiero aportar, no es como momentos para restarse. Tal vez antes sí, pero ahora no. Eh, a mí me, me gustaría un poquito más, digamos, que me contaras cómo ves que la situación ahora eh, eh, en Estación Central. Yo sé, que hay muchos, muchas personas migrantes, muchas personas que, con, como, con, como tú decías, el señor de los escombros, que era que gente que trabaja de manera absolutamente, digamos, informal. ¿Cómo, cómo se le está arreglando a esa gente? Porque, digamos, no, no es tan fácil simplemente guardarse porque la salud está lo primero, porque de repente hay gente que no puede. No sé, ¿qué opinas tú de eso, Romina?
1: Bueno, acá el, el tema del comercio informal sigue funcionando igual. A pesar de, de las restricciones, eh, la realidad es de que uno tiene que seguir funcionando. Porque si no, no hay... Eh, si yo no trabajo, no hay plata. Y si no hay plata, no hay pan para la casa. Y hay muchas familias que viven así. Eh, Mucho gente, bueno, acá nosotros tenemos estas megatorres. Eh, donde están muy llenas de extranjeros. Eh, y ellos muchos trabajan en el tema de, del tema de los delivery. Ya, yes, volví. Y tienen que seguir saliendo todos los días el tema del delivery, vamos despachando, el tema de las ferias tienen que seguir funcionando. Ahora, por lo menos, están funcionando todos los días de la semana. Durante la pandemia, estaban acá no, no me gustó la... Y la razón, la decisión que tomaron, que fuera que solamente funcionaban viernes, sábado y domingo. Después lo aumentaron al día martes. Pero al final tú concentras toda la gente en esos días y haces que sea más fácil que te contagie. Ahora, por el tema de que suspendieron un fin de semana, ahora están funcionando toda la semana. Por lo cual, si yo prefiero no estar con tanta gente, puedo ir a comprar por último el día miércoles. Entonces ha sido súper difícil, se han creado muchos eh, WhatsApp de, de ventas, eh, también a través de redes sociales, eh, porque nosotros tenemos acá el barrio May cerquita, que muchos creen que es de estación central y se dieron cuenta ahora recién con la pandemia y que es de Santiago. Así. Pasó la primera cuarentena que... Cerraron Santiago y la gente fue a comprar y era como, pero si Estación Central no está en cuarentenado. Y, y, era, y ahí se, recién se enteraron que era de Santiago. Entonces, eh, acá es, eh, hay mucho comercio, mucha cosa, en, bueno, los mismos terminales afuera, eh, afuera de los edificios también, de estas, tor eh, de estas grandes torres, también uno ve que venden arepa, venden, eh, venden estos perros calientes, o sea, hay mucho comercio y que sigue funcionando, es complicado una cuarentena, a pesar de, de las ayudas es súper complicado, hay mucha gente que vive acá sin nada, tenemos mucho hacinamiento, eh, no solo de extranjeros, que de repente se habla del hacinamiento extranjero, es mucho chileno también que vive hacinado, o sea, casas donde vive la abuelita, mamá, papá, los hijos, entonces, de verdad, eh, es muy complicado el tema, del, el tema de la cuarentena, el tema del, de estar encerrados acá en la comuna, por un tema de, de, la, de las lucas y un tema también por el espacio.
0: Y lo que tú me dices me, me causa una gran digamos eh, que abran todos los días las ferias libres. Yo mi pensamiento era como chuta si abren pocos días las ferias libres pierden muchísima mu, mu, la, la verdura se pudre rápido y eso implica que les suben los, co los costos y eso implica que aumentan los precios y eso implica que la gente que tiene cada vez menos plata porque está, porque no pueden trabajar tienen que pagar más plata por la comida, eh, digamos, es un asunto, eh, digamos, es, es un círculo vicioso, digamos, eh, la comida se pierde, la que queda sube de precio y, y además la gente se sal, aglomera eh, los tres días que se puede comprar y se enferman, o sea, eh, me parecía, y con lo importante que son las ferias libres, porque eh, ay, alguien escribe hay que, ay, que para qué comer tan fresco, si hay que hacer sacrificios por la salud. Digamos, las ferias libres son el pilar de comer sano eh, de la mayoría. De lo, si alguien quiere comer fresco y barato, eh, es la manera, no, no hay otra. Digamos, el supermercado no, 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 no permite realmente eso para mucha gente. Eh, segundo, eh, es una fuente de trabajo de, pero de miles, 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 miles de personas y son todas empresas familiares. Ahí cuando, o sea, si sacáramos las ferias libres, eh, digamos, la, eh, la cantidad de cesantes se nos aumenta, pero, pero así sí es mucha gente. O sea, acá dicen que controlan las ferias libres, eh, pero ahí hay un tema de alimentación. Eh, digamos, no, eh, porque la salud no es solamente no pegarse el COVID, eh, la salud también es, es poder comer y ojalá comer sano, no digo rico, la verdad, sano. Eh, y, eh, y, y, y esto es súper complejo, sobre todo cuando hay niños creciendo. Eh, y si no pueden trabajar y no tienen plata, que, que aumenten los costos es súper grave. Digamos, quizás Cristóbal no se imagina lo que es vivir con muy poca plata. A mí me tocó, así que yo. Sí que. Eh, o sea, en un momento que veramos y, y la cuestión hubo que es que cómo, cómo, cómo bien, digo bien sano, por poca plata. Es un tema súper grave. Cuando las lucas apretan, eh, es un tema, pero así, de vida y muerte. Y uno no puede alimentarse solo de arroz, pues. En fin. No, no, no sé qué. Bueno, eh, pensamiento de dueña de casa, pero, pucha, la comida es
1: súper es fundamental, especialmente cuando uno no tiene. Aparte que no solamente en las ferias se venden comida, se venden la, la, la verdura, la, la papa, también tú puedes encontrar, al final tú estás encontrando de todo. Estás encontrando de todo, desde zapatos, eh, ropa interior, ropa eh, interior, Cosas para el hogar, las cositas plásticas, que de repente el colador, eh, las lanas, eh, género, eh, la ropa americana. Entonces es un gran mercado. Eh, han aumentado de repente los, los persas en distintos lados, se han ido organizando y, y ido haciendo eh, como persas pequeños. Ha aumentado mucho la cola de la feria también, porque al final cuando la gente queda sin dinero, o sea, queda sin pega, ¿qué es lo que hace? Busca en el closet lo que no se pone y lo va a vender a la feria. Y una forma de, rápida de, de poder generar lucas. Se controló en un principio la feria, al principio de la pandemia, se ponían unos arcos sanitizadores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá tenemos ferias que son muy grandes que tienen ramas, o sea, no es una feria larga, continua, sino que tiene un bracito para acá, otro bracito para allá. Entonces, eh, claro, estaba la opción, no, yo a lo mejor por tema de presupuesto eh, decidieron a lo mejor ir en ayuda con, con vecinos, con caja de mercadería, que seguir pagando estos arcos sanitizadores. Eh, pero, claro, efectivamente, de igual forma se dejó eh, en la feria de haber una fiscalización de estar pidiendo los permisos y eso también era algo necesario de que eh, pasaran también eh, revisando el tema de las mascarillas que toda la gente ocupe la mascarilla eh, eso eso no está y eso es algo que eh, que de verdad que hay que en retomar o sea si nos queremos cuidar si queremos que esto pase luego eh, queremos empezar todo a funcionar de nuevo, sin tantas restricciones, que ahora estamos muy, muy estrictos. Eh, necesitamos también empezar a controlar las ferias. Cosa de, de tener sus permisos, eh, de que los implementos de seguridad estén, se estén utilizando de manera correcta. Eh, es algo ahí que, que falta, efectivamente, falta el tema de las fiscalizaciones en las ferias.
0: muy importante lo que dices el tema de los colleros, que me parece que esas son las personas que, que venden como en los márgenes de las ferias libres, ropa, zapatos, ese tipo de cosas, que de verdad el collero cuando llega es que está muy, muy corto de lucas y necesita hacer lucas rápido, entonces, digamos, eh, está muy grave para la gente que, que, eh, que está muy apretada de plata, eh, bueno, ¡Uy, qué, qué data, ponerme ahí toda, toda, toda sordida! Y cuando empezamos la conversación con carnavales, con vida cultural. ¿Y sabes qué? cambiamos de tema y volvemos a la vida cultural porque ya me deprimí. Y además, yo sé que tú tienes muy buenas propuestas en eso, así que para que no. O sea, o me voy a cortar a ver en vivo, ¿cachai? ¿eh? No sé.
1: Así que, de cultura. Oye, acá falta el tema de cultura. Eh, y no solo cultura deporte porque siento que las dos de repente dan tomaitas de la mano eh, porque ellos son mis, mis banderas de lucha hay gente que se preocupa del tema de eh, seguridad que es como no más seguridad eh, queremos más carabineros eh, queremos eh, más rondas pero al final es un tema que va de repente pos es un tema eh, no, hay que ser algo más preventivo. Siempre funcionamos después. ¿Después qué pasa esto? Ah, Por eso tenemos tantas leyes con nombres. Lamentablemente no, no deberíamos tener leyes con nombres. Eso significa que estamos funcionando mal. No llegamos a tiempo. Y siento que una forma muy eficaz, eh, eh, a lo mejor a largo plazo se podría decir, es el tema de implementar el darle con fuerza al tema de la cultura y deporte. Porque cada vez que alguien eh, se mete al tema de la cultura, se mete al tema del deporte, es alguien que le estamos quitando la delincuencia. Es alguien que le estamos quitando las drogas. De repente perdemos la batalla. Se nos van para el lado, <ríe> lado oscuro. Pero hay que... Hay que darle con eso. O sea... De, eh, de repente nos ponemos, si ya la, la pelea se da desde, desde chicos, desde niños, nosotros tenemos que empezar a, a meterle esta mente deportiva, esta mente cultural, que se crezca en ese, en, en ese ambiente, y que hay que facilitar el acceso a ella. O sea, tú ingresas hoy día a la página eh, de la Municipalidad de la Estación Central, y no te aparece un link, ponte tú, donde te aparezcan todos los, eh, no sé, pues, todos los clubes deportivos que hay, con un contacto. Ya sean pagados, sean gratuitos, eh, sean de la municipalidad, sean con una personalidad jurídica o estén sin una personalidad jurídica, independiente de su composición. Pero que tú puedas, si tú como papá, tú quieres que tu hijo haga un deporte, y entonces dices, oh, o sea, hay que tener un listado para decir, oye, oh, no, mira, este queda más cerca de mi casa, este puede ser el horario. Por último, yo me voy contactando. Yo hago la pena contactarme en el horario, el cual me acomoda. Pero tener esa lista, o sea, tú quieres que tu hijo practique un deporte, tienes que empezar como eh, hacerla de detective, <risa> tratando a ver qué deporte le gusta, empezar a ver y acá lo, eh, ¿lo harán o no lo harán. ¿Habrá algún taller? ¿Habrá un club deportivo? Entonces, de repente hay que centralizar esa información, cosa de dárselo más fácil a la gente para poder, eh, para poder hacer eso. Y eso también con la cultura. No solamente los conjuntos folclóricos sino que también de repente eh, escuelas de, de teatro, escuelas de danza, eh, escuelas literarias. Eh, hay tanta variedad. Siempre nos quedamos enfocados cuando todo el deporte en el fútbol. En la escuela de fútbol. Y, y no a todos los niños les gusta el fútbol. No tiene, por qué, no tiene por qué ser obligación que te guste el fútbol. Puedes desarrollar cualquier otra disciplina. Eh, y así empezamos. O sea, y y para de repente, para los adultos, de repente se promocionan el tema de la zumba. Vamos haciendo zumba, pero de repente si yo quiero a lo mejor no hacer zumba y digo, no importa que ya tengo unos, unos añitos de más y quiero empezar hoy día a practicar voleibol. ¿Dónde yo puedo ir a encontrar, señoras como de mi edad, dónde poder practicar voleibol? Y lo pasamos bien, nos distraímos... No sirve para la salud, no solo física, sino que también mental. Eso no, no hay y, y se puede hacer. O sea, es invitar a todos estos clubes, decirles, ¿saben qué? Nosotros le damos aquí el espacio para que la gente pueda acceder a ustedes.
0: Eh, yo, yo soy más, a, a la, cuando pienso, yo soy de libros. Ahora de libros, en, en línea, pero, pero muy de libro y, y muy de bibliotecas. Para mí, uno de mis dolores ha sido que, que hayan cerrado los museos y, y las bibliotecas de Chile. Yo soy de la que va varias veces, porque, o sea, a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de Santiago, que además está en Quinta Normal, pero bueno, no estoy diciendo que, Quinta, que Estación Central sea una comuna pequeña, y que, pero es, queda, están relativamente cerca de esta gran biblioteca que ahora está cerrada, pero que tiene tantas cosas, tiene guagoteca para la tercera edad, hasta tiene una, una sección erótica ahí en, la, en el último piso eh, y hay ascensor para el que le duele la rodilla para subir a la, a la zona erótica. Hay de todo, todo. porque no, todo, no solo cultura es de, no sé, Aristóteles en el griego original, que yo no lo hago, pero digamos, cultura es entretención. y, y Entonces... Eh, hay acceso fácil digamos a, a este tipo de entretención más bien intelectual que no, que no tiene que, que puede ser muy liviana como acceder a digamos a un montón de cómics y, y libros gráficos que de verdad hay cosas que son increíbles y, que, y, y hay una colección fantástica o digamos lo, no sé sócrates es buena la biblioteca de santiago sea sí, a mí me encanta le he hecho tanto de menos o sea, y yo, o sea yo, yo parto para allá. Yo soy de biblioteca y esas cosas que me había quitado la biblioteca, como... Entonces, ¿hay acceso a este tipo de cultura más tradicional, más como de que se imaginan en estación central o
1: solo lo que hay en Quinta Normal? Bueno, la biblioteca de Santiago está justo en el límite comunal. Nosotros justo llegamos hasta Matucana. Entonces cruzamos la calle y tenemos la Biblioteca de Santiago. Somos muy, muy vecinos. Pero acá hay una biblioteca. Siempre las bibliotecas van a ser pocas. O sea, partamos por eso. Eh, en un país donde no hay mucha cultura de leer, algo que hay que agradecerle a 50 Sombras de Grey es que incentivo la lectura en muchas personas. <risa> eh... eh o sea, qué, qué maravilloso ver en el metro a pesar de que estaban escondidas así con la tapa para que no supieran que leían pero incentivó mucho la cultura de la lectura en ese sentido de repente, y a mí me pasaba en el, mucho en el colegio a mí no me gustaban los libros que me daban en el colegio, me encontraba fome pero hay otros libros que a mí me daban y me los devoraba entonces, eh, que de repente ahí hay un tema que de repente eh, incentivar los clubes de lectura, donde uno pueda leer un libro, pueda comentarlo. Eh, pero si tú ves, o sea, club de lectura, tienes que empezar de nuevo con esta parte detectivesca, <ríe> eh, tratar de buscar cuál es el que más. El, el que, o sea, no puede ser. O sea, la idea es poner. Eh, más al alcance de la mano, el tema cultural es, es muy grande, demasiado grande. Entonces, el mismo hecho de los clubes de lectura, o sea, ¿por qué no, no incentivar eh, dentro de esa misma cartelera oferta tener esos clubes de lectura eh, en distintas? A lo, mejor, a lo mejor no va a estar en mi junta de vecinos, pero puede estar en la de al lado, y voy a ir conociendo gente, haciendo comunidad, y vamos leyendo, eh, puedo conocer a lo mejor otro estilo que a mí también me guste. Porque también los clubes de lectura eh, pueden ser eh, por distintos temas, porque al final pueden haber algunos que pueden ser más románticos, otros que pueden ser por el tema más de detective. Eh, hay, o sea, la rama literaria hay para todo. hay de todos los gustos. Entonces, eh, de verdad, o sea... Eh, de repente, siento que el tema de la cultura, el tema del deporte es como, se le quita de repente a lo mejor la, la importancia, pero de verdad que si queremos un, un mejor país en general, tenemos que educarnos. Y una de las mejores educaciones es la cultura. El otro día veía una, una entrevista y, eh, de, Thichel, de hecho, que decía que él, eh, él leía en Leía libros de, de economía, libros políticos y también leía libros románticos. Porque decía, los libros políticos es como la parte dura de, de cómo pasar las cosas, decía, la parte, y los libros románticos te muestran eh, otro lado, te muestran así como la parte más humana de lo mismo que tú leíste. Entonces era como el complemento perfecto. Entonces, eh, es un tema de que acá hay que incentivar, hay mucho por hacer, o sea, no porque alguien lea un libro romántico le guste, eh, va a ser menos que el, la persona que le gusta, no sé, leerse eh, los códigos legales o libros de economía o, o de física cuántica, no sé. O sea, hay distintos libros, todo, eh, todo ayudan, o sea, como cuando tú empiezas a correr eh, o se dicen los grupos de running, el que... El que te critica de repente porque tú vas al último corriendo, que te ha puesto que no corre, está ahí parado y no corre nada. O sea, de repente tenemos mucha gente que critica desde afuera, así como ay va y último en la carrera, ¿para qué corrí? Se ¿Si va ahí prácticamente al lado del, del autito que va cerrando la carrera. Bueno, pero esa persona se puso su zapatilla, se puso su buzo y se puso a correr. A diferencia del otro, que está parado en, en la acera criticando. Entonces, hay que, eh, hay que empezar, o sea, y de repente hay cosas que no son, no conllevan mucho dinero. Porque hacer un listado, una base de datos y publicarle que sea de uso público y darle un poco de, de fomento a través de redes sociales, eh, no, no tiene mucha inversión de dinero. Es más un tema de voluntad y de que alguien diga hoy es que, hagámoslo. No, no, no es nada más que eso.
0: De verdad que sí, o sea, bueno, sobre todo si es, sobre todo en línea y uno que otro postercito, no sé, en, en los colegios, eh, eh, ay, los consultorios, digo, porque en el consultorio siempre hay gente aburrida que está mirando la pared, o sea, para ofrecerles algo que no sea... Eh, y, y todos esos lugares donde la gente va. Te encuentro toda la razón, toda la razón. Eh, mira, ha sido fantástico conversar contigo y de verdad tienes mucho, muy, y ya con, me mataste con el tema de los cien, la, la, las 50 sombras de Grey, que nos subió el nivel de comprensión lectora a los chilenos y chilenas. Bueno, que la literatura erótica tiene su, su uso. O sea absolutamente eh, pero lo que yo quería digamos, eh, estamos llegando quería peinar la muñeca contigo, que es un momento donde tú puedes decir lo que tú quieras no sé, mandarle un beso al gato eh, no sé, eh, digamos o anunciarte proclamarte no sé, lanzar la candidatura no sé, a Mr. Chile Miss Chile, lo que tú quieras yo voy a partir eh, conmigo. Eh, no no hay candidatura. Solo suscríbanse a Liberty News, porque este es un canal que está creciendo y que tenemos muchas ganas de ser una, una voz positiva y propositiva en política, en innovación, en cultura, en tantas cosas. Así que suscríbanse a Liberty News, eh, su like y su, su, y de click a la campanita. Estamos en montones de redes sociales. Y ahora le voy a dar. La, el pase a la estrella que Romina y que de verdad ya lánzate, autopromocionate de manera
1: indecente. No, mira, antes de promocionarme, eh, le quiero pedir, no sé si un favor de verdad a toda la gente: primero que vote, que vaya a votar, segundo que se informe, si bien nuestros derechos es, es votar. Nuestro deber es informarnos por quién votamos. De verdad, es una elección con, con cuatro cédulas, tenemos cuatro votos, eh, con muchos nombres, demasiados, y es necesario, o sea, ya tuvimos el octubre en 2019, donde se pedían cambios, ya, pero esos cambios, eh, démoslos ahora, o sea, informémonos, eh, ¿Quiénes son por los cuales vamos a votar? Ahora es nuestro momento de poder generar esos cambios. Informémonos, que es algo tanto que nos falta a todos los chilenos. Eh, cuidémonos también por el coronavirus. Tenemos las cifras muy altas. Eh, nos pueden encerrar en cuatro paredes, pero si nos... medida que ponga gobierno, quien sea... Si nosotros no tenemos un autocuidado, no, no va a cambiar esto. Primero parte de nosotros. Cuidemos el medio ambiente, los animalitos, los arbolitos, las abejitas. Eh, y lo único como... Pedirle la oportunidad. Acá hay una persona nueva, mi primera, es mi primera campaña política, primera vez que me tira a la piscina, eh, solo pedir la oportunidad, o sea, de, de hacer las cosas. De, eh, si ya están desconformes con lo antiguo, con, con las cosas que no les sirven, por favor denos la oportunidad a los nuevos, de, de, de hacer lo mejor posible. Van a haber cosas que a lo mejor me voy a equivocar, somos seres humanos. Pero hay que darle el hay que darle. Ser las cosas y si no damos la oportunidad a la gente nueva que, que pueda hacer estas estos cambios, que traiga ideas nuevas, ideas frescas, eh, no vamos a poder avanzar más rápido. Vamos a seguir avanzando de manera lenta. Y paz mundial. Paz mundial.
0: Una última pregunta, digamos, ¿tienes algún constituyente más o menos favorito, o sea, eh, digamos puede ser gente que, por la cual tú no vas a votar porque no está porque es de Quique de Punta Arenas no sé pero algunos constituyentes que tú dices que te gustaría ver en la convención que tú crees que te gustaría que estuvieran ahí tienes alguno
1: mira tengo mi constituyente favorita pero no va de candidato. sí muy triste eh, así son las cosas esperemos que después la podamos tener una, en una eventual candidatura diputada porque es una persona muy valiosa muy jugada por el medio, el medio ambiente y que sería un gran aporte para el país
0: Muchas, muchas gracias creo que sé de quién te estás refiriendo mm. Así que a esta persona yo le deseo que también que sería una tremenda, 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 tremenda diputada. De verdad, tiene que dar más de sí. Chile ya ha sacado poco el jugo a esta persona misteriosa. Y entonces ahora nos vamos despidiendo. Realmente fue fantástico, lo pasé súper bien. Realmente muy entretenida y esto me mataste con varias cosas que dije. El amor al carnaval... Eh, la tirana, el, el medio ambiente, bueno, la preocupación por los niños, por la cultura y tu apreciación del singular aporte a las políticas públicas que ha hecho que ha hecho eh, 50 sombras de... No, <ríe> oh, sigue, sigue, sigue. No, sigue fantástico. Así eh, que un abrazo grande. Eh.